0: Ja, Gruß in die Runde zum 24. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz, wieder aus Mainz. Ich begrüße die bewährte Runde mit Anne Überfeld, Geschäftsführerin der Kammer, Ralf Nick, Vorstandsmitglied, Vizepräsident unserer Kammer und unseren Toningenieur Chris Mock aus Köln. Ja, Thema heute Öffentlichkeitsarbeit. Da bist du ja, Ralf, der oberste Öffentlichkeitsarbeiter neuerdings, weil du dem Ausschuss vorsitzt. Und ihr habt eine tolle Sache gemacht im Februar, nämlich äh, Workshops mit verschiedenen Arbeitskreisen. Das Ganze wurde hier in der Kammer organisiert. Von der Kammer, Anne, wie lief das hier ab? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wir haben im Grunde das ganze Haus der Steuerberater intensiv besetzt. Es gab eine Einladung zuerst natürlich an junge Steuerberater, extra so ausgewählt, ähm, die bis zu drei Jahre bestellt waren als Steuerberater und die engagierten Steuerberater. Dann haben wir rund 30 Zusagen bekommen.
0: Das war auch eine tolle, tolle ja, Resonanz, ja. finde ich dann, das ja
1: war überraschend gut. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, dann haben wir das ganze Haus der Steuerberater belegt, dem wir alle Sitzungsräume, die es hier gibt, die Workshops eingerichtet haben zu verschiedenen Themen und nachdem diese Themen dann in Arbeitskreisen behandelt wurden, haben wir dann die Räume wieder umgebaut und einen Sitzungssaal draus gemacht, dass man hinterher die einzelnen Themen vorstellen konnte, dem gesamten Plenum. Und
0: Also ich entnehme dem eine runde Sache, gelungener Tag mit vielen jungen Kollegen, die sich hier ein bisschen für die Kammerarbeit interessiert haben. Also das ist ja schon mal sehr positiv. Was für Themen sind denn da behandelt worden?
1: Ja, wir hatten fünf Themen. Das war einmal Komplexität des Betätigungsfeldes und Anforderungsprofil des Steuerberaters und betriebswirtschaftliche Beratung. Dann hatten wir einen weiteren Arbeitskreis, technische und organisatorische Beobachtungsfelder und Wettbewerb. Einen weiteren Arbeitskreis, der hieß Steuerdeklarationsberatung, Inhouse-Steuerberatung und Syndikussteuerberater, Auch die sollte man ja nicht vergessen. Einem vierten Arbeitskreis ging es um Rechnungslegung, Europäisierung und Internationalisierung. Und zu guter Letzt, ganz wichtiges Thema, Mitarbeiter, Personal, Kanzleimanagement und Verwaltung.
0: Ja, sicher ein ganz wichtiges Thema mit Personal, mhm. das ist klar. Ja, zu den Themen. Ralf, du warst ja sozusagen der Workshop-Leiter, denke ich. Äh, vom vom Ganzen, neben den den Einzelnen natürlich, die äh, von Kollegen geleitet wurden. Vielleicht gehen wir mal gerade bei den Themen so ein bisschen durch, was da so an an Substanz äh, rausgekommen ist. Äh, Workshop
2: 1. Darf ich dich gerade noch vorher unterbrechen? Äh, Bei den ganzen Workshops ging es ja um die Zukunft des Berufes. Ähm, Und da darf ich dir nochmal danken, dass wir es im Öffentlichkeitsausschuss überhaupt äh, bearbeiten können, dürften, ist ja bei der, nach der letzten Wahl die Zuständigkeit für das Thema Zukunft des Berufes aus deinem Ausschuss IT rübergewandert in meinen Ausschuss, Öffentlichkeitsarbeit. Und wie gesagt, da haben wir uns halt auf die Fahne geschrieben im Ausschuss, dass wir dieses Thema Zukunft des Berufes halt intensiv angehen wollen. Und wie gesagt, mit den Workshops haben wir gestartet.
0: Ja, so ist es, wir haben es abgegeben vom IT, aber gut, was ist denn jetzt vielleicht zu den einzelnen Themen mal oder zu den einzelnen Workshops? Ein paar kurze Einblicke, was da so rauskam, was waren so die Schwerpunkte bei diesen Themen? Ja,
2: bei allen Workshops haben wir uns halt Gedanken gemacht, welche Problemfelder sehen die Kollegen in der Zukunft, wir sehen auf die jeweiligen Themen. Ähm, Ziel dieser Workshops sollte natürlich auch sein, dass im Endeffekt irgendwann rauskommt, Okay, haben wir, können wir den Kollegen Handlungsempfehlungen oder sowas an die Hand geben. Aber wie gesagt, dafür müssen wir zuerst mal die Problemfelder anfassen. Bei der Komplexität des Betätigungsfeldes und des Anforderungsprofils des Steuerberaters wurden die Fragen aufgeworfen, zum Beispiel, dass die Änderung zum Beispiel in Form von den Reglementierungen kommen, Die uns aufgetragen werden, mehr dokumentieren. Die steuerlichen Themen werden immer komplexer. Vorbehaltsaufgaben, die wir noch, die wir ausüben, wird das in Zukunft auch komplett so bleiben? Diesen Fragen hat sich der Kollege Krein mit den Workshop-Teilnehmern gestellt.
0: Also im Prinzip die Veränderung des Anforderungsprofils, das sich ja einhergeht, insbesondere auch durch die Digitalisierung. Das ist ja so ein bisschen auch das Thema, dass man eben fast ein neues Feld hier in unserem Beruf hat, dass man sich eben in den digitalen Medien auch auskennen
2: muss. Ich denke, das ja. ist so ein bisschen mit dahinter verbunden. Dann Die schiebswirtschaftliche Sp- Beratung ja. äh, ist natürlich ein Feld, das immer wieder gebracht wird und wurde auch in dem Workshop auch gut diskutiert. Es äh, war ein Kollege, der auch bei einer öffentlichen, Beteiligungsgesellschaft arbeitet, äh, das Thema mal gebracht, okay, wenn er sieht zum Beispiel, wie viele Kollegen zum Beispiel irgendwelche Planungsrechnungen äh, vorlegen bei Existenzgründungsgeschichten, äh, wie hat er gesagt, da stellen sich einem die Nackenhaare. Äh, Da gibt es wirklich großen Bedarf, dass die Kollegen sich da Darauf vorbereiten in der betriebswirtschaftlichen Beratung, Existenzgründungsberatung, dass man sowas nicht nur nebenbei machen kann. Sehe ich
0: aber jetzt mal so gesehen nicht unbedingt als Zukunftsproblem an. Das ist ja ein Problem äh, der Qualität des Einzelnen, wenn er da, da ein Problem hat. Also Das wäre äh, das für mich jetzt nicht ein spezielles Zukunftsthema. Ne? Hier geht die betriebswirtschaftliche Beratung wird, in wird zunehmen, Das ist, zunehmen. ist sicherlich zunehmen. ein Schwerpunkt, aber die haben wir natürlich jetzt auch. Ja. Und äh, klar, da muss man muss man up to date bleiben und am Ball sein. Der zweite Workshop war ja mehr so das technische, organisatorische äh, in der Kanzlei. Äh, was gab es da zu sagen?
2: Ja, da so ein von uns geliebtes Thema elektronisches Buchen, elekt- äh, elektronisches Belegbuchen und so was, dass das in Zukunft immer mehr zunehmen wird. Die Kollegen müssen sich darauf einstellen. Wir haben, wie gesagt, auch in einem Workshop äh, haben wir das Thema ja auch schon mal, äh, beziehungsweise in einem Podcast, äh, Zugwertrechnungen. Das wird alles zunehmen. Darauf müssen die Kollegen sich jetzt einstellen, weil wer sich jetzt darauf einstellt, der wird höchstwahrscheinlich in vier, fünf Jahren äh, da hinten abgehängt. Ja.
0: Also ein Stichwort weitere Digitalisierung in unserem Bereich und wir müssen sehen, wie wir damit umgehen. Auch ich denke, ich sage immer, im Prinzip müssen wir unsere Mandanten auch dahin zumindest äh, ja, beraten, ist vielleicht zu viel gesagt, aber unterstützen und hinweisen können in diesem digitalen Bereich. Ja, und auch begleiten dabei. Ne? Und begleiten, also, ja. ja. Das, das kommt immer mehr und da müssen sich die Kollegen darauf einstellen, dass das fast wie ein, ein neues Gebiet ist, was bei uns äh, aufschlägt. Der dritte Workshop war Steuerdeklaration, Inhausberatung, Syndikussteuerberater,
2: ja, Zum Syndikus-Steuerberater äh, kann die Anne vielleicht ein bisschen was sagen. Äh, Steuerdeklarationsberatung, das wird in Zukunft äh, Arbeitnehmerveranlagung, die werden, da ist die Frage gestellt worden, wird der Steuerberater überhaupt noch in Zukunft äh, Arbeitnehmerveranlagung machen? Die Stichwort vorausgefüllte Steuererklärung.
0: Genau, wir sind ja da im Moment schon dran. Vollmachtdatenbank ist ja da so ein Baustein und wir kriegen schon ganz viele Daten. Äh. Das können die Mandanten heute ganz leicht selbst, beziehungsweise irgendwann wird es kommen, deswegen dann so ein Chick das ausgefüllt schon zu. Und dann fallen sicher einige Fälle bei uns weg. Das muss man so sehen. Auch darauf muss man sich einstellen. Ja, was war mit dem Syndikus-Steuerberater? Hat der irgendwie Bedrohliches für die Zukunft?
1: Ja, es kam tatsächlich mal die Diskussion auf, was passiert denn, wenn sich jeder kleine Betrieb sich seinen eigenen Steuerberater hält als Syndikus-Steuerberater? Diese Diskussion kam auf, aber im Ergebnis war es so, dass man festgestellt hat, das wird nicht passieren. Es sind nur wenige Großbetriebe, äh, die sich Syndikussteuerberater leisten können. Die brauchen auch mehrere aufgrund des Spezialistentums, weil äh, nicht ein Steuerberater alles abdecken kann bei den Unternehmen. Deswegen wurde diese Gefahr dann wieder ad acta gelegt. Also es bleibt im Prinzip dabei, dass die Steuerberater als Freiberufler tätig sein werden in der Mehrheit und es nur wenige Syndikosteuerberater gibt. Man muss auch nur wissen, die Möglichkeit gibt es jetzt für Steuerberater, eben bei einem Unternehmen angestellt zu sein und das kann ja auch Vorteile haben, wenn man eben nicht unbedingt seine eigene Praxis haben will.
0: Gut, für den Kollegen sicher, aber ich denke, eine große Gefahr für den Berufsstand ist da nicht zu sehen, denn äh, wer kann es sich schon als Unternehmen leisten, einen kompletten Steuerberater das ganze Jahr zu beschäftigen. Also da muss schon eine gewisse Größe da sein. Denke ich auch, dass das nicht so ein Problem ist. Workshop 4, das war die bisschen Rechnungslegung und Europäisierung, Internationalisierung, das ist natürlich äh, ja, durch EU und ähnliches ein großes Thema, denke ich.
2: Ja, ich glaube, da kann die Anna was dazu sagen, weil da hat sie aktiv mitgearbeitet in einem Workshop. Es ist, in jedem Workshop war ein Mitarbeiter der Kammer Vertreten und also gebe ich die Frage weiter.
1: Ihr seid herzig, das muss mal in aller Öffentlichkeit gesagt werden, (lacht) ausgerechnet der armen Juristin Rechnungslegung und Europäisierung aufs Auge zu drücken. Aber im Ernst, das war ein sehr spannender Workshop, es war total interessant, Ähm, wovon man ja eigentlich immer so ausgeht und sagt: Naja, das Thema Buchführung, das hat sich eigentlich erledigt, das können die Mandanten alle selber. Ganz im Gegenteil kam bei dem Workshop raus, dass die Vorbereitung der Buchführung auf den Jahresabschluss und die Vorbereitung der Einrichtung weiter wirklich essentielle Themen sind, die für den Steuerberater wichtig bleiben und von denen er sich auch ernähren kann. Da waren sich die Teilnehmer dieses Arbeitskreises wirklich einig und haben das gar nicht so schwarz gesehen, wie man das sonst eigentlich liest.
0: Das ist eine interessante Erkenntnis, dass das gerade die jungen Kollegen so sehen, denn seit Jahren wird ja doch gepredigt, dass uns die Buchhaltung wegbricht und die Programme alle da sind und jeder darf das und der Buchführungshelfer, also der Markt scheint ja fast tot zu sein, so wurde das mal vor Jahren äh, publiziert und befürchtet und wenn das die jungen Kollegen heute anders sehen, ist das eigentlich sehr erfreulich und ich kann es eigentlich nur aus meiner Sicht auch unterstützen, Großer Rückgang im Bereich der Buchhaltung ist auch bei mir in der Kanzlei eigentlich nicht zu verzeichnen. Im Gegenteil, es kommen immer wieder neue, äh, kleinere Unternehmen, die das auslagern, äh, ganz bewusst und froh sind, dass sie damit wenig zu tun haben. Und die Digitalisierung, die jetzt dahinhergeht, das hilft eigentlich auch. Nur man muss da natürlich auch bereit sein und in der Lage sein, dass immer wieder dabei äh, das Digitalisierte auch mitzumachen und entsprechend anzubieten. Also von daher finde ich das eine interessante Erkenntnis. Und ich glaube schon, dass das äh, ein Stück reell auch so ist in der
2: Praxis. Ich denke auch, wie gesagt, wenn ich jetzt mal auf Steuerberatung 2020 der Buka blicke, die sehen ja auch die Gefahr, dass Buchhaltungsmandate wegbrechen werden und deswegen haben wir ja auch explizit gesagt hier in Rheinland-Pfalz, wir machen, wir machen die Workshops und wollen sehen, wie, sind die kleinen, wie sehen es die kleinen und mittelständigen Kanzleien hier in Rheinland-Pfalz und da, weil da da kann ich dir nur zustimmen und auch den Workshop Teilnehmern, ich glaube, wir müssen uns da keine größeren Sorgen machen im Bereich der Buchhaltung.
0: Wo wir uns aber Sorgen machen, denke ich alle, das ist Thema des Workshops 5 gewesen, Mitarbeiterpersonal, gut Kanzleimanagement, aber Mitarbeiterpersonal ist, glaube ich, ein großes Thema, da haben wir alle Probleme, Nachwuchs zu bekommen und auch ausgebildete Mitarbeiter. Was hat der Workshop da
2: erarbeitet oder festgestellt? Ja, die Probleme, du hast es gerade schon genannt, die sind uns, glaube ich, alle sehr bewusst. Fachkräftemangel, angefangen bei den Azubis, bei den Fachangestellten, selbst bei den angestellten Steuerberatern wird es einen Fachkräftemangel geben. Es wird ein Umdenken geben bei den Mitarbeitern, dass die sich nachher im Endeffekt aussuchen, zu welchem Chef gehe ich, was wiederum für den Chef zur Konsequenz hat, dass er seinen Führungsstil etc. pp. überdenken muss. Ich denke, in der Situation sind wir heute schon
0: fast. äh, Gute Bewerber können sich eigentlich die Kanzlei aussuchen, wo sie hingehen und äh, entsprechend liegt es dann eigentlich an der Kanzlei sich so darzustellen, dass sie eben auch attraktiv und interessant sind. Ich glaube, darüber haben sie auch nicht immer alle Kollegen schon Gedanken gemacht, wie wirke ich auf Mitarbeiter, vielleicht für Mandanten noch ganz attraktiv zu sein, aber ich muss heute auch für Mitarbeiter attraktiv sein, um sie zu bekommen. Und da äh, sehe ich selbst so, dass bei vielen oder bei einigen
2: Nachholbedarf ist, sich da entsprechend einzustellen. Ja, und da gerade in dem Workshop find, werde ich es interessant finden, äh, wenn wir diese im zweiten Schritt nachher, Handlungsempfehlungen erarbeiten wollen. Wir haben jetzt die Probleme mal alle großen Teil äh, erörtert. Wir wollen ja aber auch den Kollegen im Land Handlungsempfehlungen an die Hand geben.
0: Genau, das wäre eben der Punkt. Was ist jetzt eigentlich weiter geplant mit den Workshops? Ihr habt jetzt äh, quasi Material und Informationen und Meinungen gesammelt. Äh, Das ruht jetzt hier sozusagen der Kammer, aber ich denke mal irgendwas muss ja damit geschehen, denn wir wollen ja damit auch irgendwie was für die Kollegen nach außen tun. Was habt ihr da, wie habt ihr euch das vorgestellt?
2: Ja, zunächst wollen wir mal die Ergebnisse der Workshops in der Kammer Infos äh, veröffentlichen, dass die Kollegen draußen sehen, aha, die Kammer tut was, aber dabei können wir es nicht belassen. Also, wenn, also ich sehe ein großes Ziel, dass wir sagen, wir geben wirkliche Handlungsempfehlungen und wenn wir dann vielleicht das Interesse bei den Kollegen war so groß, die hier mitgearbeitet haben, dass man schon vorstellen kann, dass wir da eine zweite Runde starten und dann wirklich in Handlungsempfehlungen erarbeiten.
0: Ja, ich denke, das wär, müsste sollte das Ziel sein, dass man das eben weiterführt. Und wenn die Kollegen schon so engagiert sind, wie sie sich gezeigt haben, dann werden die da sicher auch mitarbeiten. Und ich bin sicher, es werden interessante Dinge rauskommen, die wir dann sicher im Laufe des Jahres, gegen Ende des Jahres auch publizieren können. Es könnte ein Zeitrahmen sein, der interessant ist. Ja, vielleicht noch zur Imagekampagne der Bundeskammer. Da ist ja auch einiges angelaufen oder geändert worden, Anne. Was kann man da berichten?
1: Ja, es war ja so, die Bundeskammer hat eine Imagekampagne, um Ausbildungskräfte zu gewinnen, gestartet. Am Anfang waren wir hier in Rheinland-Pfalz nicht so besonders glücklich über die grafische, optische Gestaltung. Aber wir haben dann Auszubildende befragt und die haben gesagt, nee, das ist im Grunde ist es zielgruppengerecht, diese Imagekampagne. Dann hat sich der Öffentlichkeitsausschuss auch entschieden, dass die Kammer Rheinland-Pfalz diese Imagekampagne übernimmt.
2: Nach dem Motto, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.
1: Du sagst es genau so. Okay,
0: das ist also äh, wird hoffentlich dann draußen auch entsprechend wahrgenommen und umgesetzt. Wir sind ja damit dann mit dieser Kampagne im Prinzip ja auch auf den Messen vertreten. Äh, gibt es da schon irgendwie Feedbacks zu dieser Kampagne oder außer unserer Umfrage?
2: Ja, wie gesagt, wir haben äh, bei aktuellen Auszubildenden äh, Feedbacks eingeholt, ob sie zielgruppengerecht ist, das scheint sie zu sein. Äh, Im Thema wo werden wir sie präsentieren? Klar, auf Ausbildungsmessen etc., aber auch da werden wir uns Gedanken machen müssen, ob wir diese klassische Wege überhaupt noch gehen, in dem Maße, wie wir sie jetzt gehen. Wir haben eine Umfrage gemacht bei den Auszubilden, wie sie auf den Beruf des Steuerfachangestellten aufmerksam wurden. Und da mussten wir schockiert feststellen, dass 0 bis 1 Prozent... Äh, nur über solche Ausbildungsmessen, in der wir, in der, wir, in die wir relativ viel Geld und Zeit investieren. investieren ja. Und es kommt nachher im Endeffekt nichts rum. Die meisten kommen über Kollegen, über Eltern etc. Pp. Also da gibt da müssen wir ein Umdenken starten und das ist eine der nächsten Aufgaben bei uns im Öffentlichkeitsausschuss.
0: Also da habt ihr was zu tun im Ausschuss und ja. was zu überlegen, denn das ist ja dann ein wirkliches Umschwenken, wenn man sagt, mit den Messen nicht erfolgreich, müssen wir was anderes machen. Äh, da ist ja auch richtig budgetfrei, denn so ganz äh, preiswert ist das ja auch nicht mit den Messen vom, vom äh, Aufwand, den wir da mhm. betreiben. Und äh, da wäre ja dann eine ganze Menge Geld möglicherweise für andere Aktivitäten, die dann vielleicht erfolgreicher sind, frei. Ja, da haben wir, glaube ich, mal so die Ausschussarbeit des neu gebildeten ö äh, beleuchtet. Ich denke, wir haben einen Überblick und sind gespannt, was der ö unter deiner Leitung noch in diesem Jahr dann zu präsentieren hat, insbesondere was die Zukunft bringt. Ich danke für diese Podcastrunde und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss
1: und tschüss.